0: Najpierw chyba było to i wtedy wyjechaliśmy do Senegalu po raz pierwszy, przestraszyliśmy się. Trzeba powiedzieć, że Rosja nas połączyła, gdyby nie Rosja, byśmy się nie spotkali. Spotkaliśmy się w Moskwie, wtedy Bara finalizował swój doktorat z językoznawstwa, ja byłam na stażu, Bara też kończył dziennikarstwo, on realizował taki projekt wspólny uczelni moskiewskiej i uczelni paryskiej, czyli dziennikarstwo z językiem francuskim, on równolegle robił taką szkołę. I wtedy mnie to zaskoczyło, bo w Instytucie Puszkina jest, było wtedy wielu cudzoziemców, którzy przyjeżdżali uczyć się języka, ale najczęściej ta znajomość języka była na dość niskim poziomie. I po raz pierwszy spotkałam cudzoziemca, jeszcze Afrykańczyka, który tak dobrze znał język rosyjski, miał tak bogate słownictwo. To właściwie mnie tak jakoś zaciekawiło, bo zresztą u nas język rosyjski był bardzo długo językiem naszej komunikacji. Ponad rok jeszcze w Polsce już komunikowaliśmy się tylko w języku rosyjskim. Po tym roku Bara w przeciągu niecałego roku nauczył się polskiego. Habilitację bronił po polsku, chociaż nie wszystkie kolokwia habilitacyjne bronią Polacy, a on miał dość trudne kolokwium i nie w języku francuskim, ale w języku polskim. Więc w domu była ta mieszanka. I co jest ciekawe jeszcze, ponieważ u nas dość długo ten rosyjski, Moje dzieci, moje własne dzieci myślały, że ja jestem Rosjanką, ponieważ moi rodzice zmarli, więc dzieci nie miały kontaktu no, ze swoją babcią, tak? więc no, bo wiadomo, gdzieś tutaj się zdobywa tę wiedzę taką o, o rodzinie, tam o przeszłości i one, ponieważ wiedziały, my się poznaliśmy w Rosji, ten rosyjski cały czas jest obecny w naszym domu, ponieważ ja głównie czytam języku rosyjskim, słucham, oglądam i one jakoś tak sobie same wykrowały ten obraz i tak myślały, że ja jestem Rosjanką, która mieszka dość długo w Polsce i taka historia to była z rosyjskim. Nawet ich nie czytałam. Nie, nie zdobyłam się, żeby je przeczytać jeszcze raz, ale no, ale mam, znalazłam. Także nie, chyba nie, chyba nie wyrzucę, ale mm, to jest też taki dla mnie argument, być może nie wiem, jak się będzie układał, będzie układało i jakie historie jeszcze są przed moimi dziećmi. I. Być może kiedyś będzie taka sytuacja trudna dla nich, gdzie będę mogła im wtedy powiedzieć zobacz, też kiedyś otrzymałam coś takiego i po prostu trzeba coś takiego przejść, trzeba może będzie mi wtedy łatwiej powiedzieć, że też widzisz, poradziliśmy sobie z tym. Z każdą sytuacją można sobie poradzić. Być może, nie wiem. Nawet nie wiem, dlaczego to, to zatrzymałam, ale i Życie mnie nauczyło, że lepiej mieć dokument w swojej sprawie i że to jest jakby ważniejsze też niż czasami od naszych słów. Już kilka lat temu, wiele lat temu prowadziłam te warsztaty. To się nazywało warsztaty antydyskryminacyjne. To był taki projekt realizowany przez Instytut Reportażu w Warszawie. Taki projekt, który był skierowany do lokalnych dziennikarzy z małych miejscowości. Takich miejscowości, w których były pewne grupy ludzi społeczne czy kulturowe, które potencjalnie były narażone na różne akty dyskryminacji, ksenofobiczne. Bara mój mąż niechętnie bierze udział w, w takich projektach, w takich spotkaniach, gdzie z założenia ma. Jakby oczekuje się od niego, aby artykułował przypadki takie, które miały miejsce w naszym życiu. Zwykle on też mówi o tym, że tak może się zdarzyć wszędzie, różni ludzie są w każdym kraju i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, czy doświadczyłam takich sytuacji, to ja uznaję, że zadając mi to pytanie, oczekuje się, że odpowiem zgodnie ze stanem faktycznym i jeżeli taki jest, to po prostu na nie odpowiadam. Wszyscy o tym wiemy, że gdzieś w Polsce zdarzają się różne sytuacje, ktoś komuś grozi, jakieś różne akty, także przemocy. A inaczej, kiedy opowiadam swoją historię, i kiedy właśnie pokazuję taką na przykład korespondencję, którą otrzymuję oficjalnie, wtedy byłam prodziekanem do spraw studenckich Wydziału Humanistycznego, pełniłam tę funkcję, dwie pierwsze kadencje uniwersytetu. To było takie wydarzenie bardzo ważne dla naszego regionu, zresztą regionu, który uważa się za jeden z bezpieczniejszych, jeżeli mówimy o kulturowości. I otrzymałam kilka takich pism, przy czym jakby skala tej nienawiści, która była tam zawarta narastała, to znaczy najpierw ktoś wyrażał swoje niezadowolenie z faktu mojego związku z przedstawicielem innej kultury, religii, narodowości, ale to eskalowało, to znaczy po pierwsze ktoś zadał sobie trud, żeby zaadresować tę korespondencję, przesłać mi ją drogą służbową, Później one przybierały taką formę wyroku śmierci. To był 2002 rok, przełom trzeciego roku. No jeżeli sobie na przykład prześledzimy brunatną księgę, którą opracowuje co roku Fundacja Nigdy Więcej i zobaczymy ile takich przypadków ma miejsce też właśnie ksenofobicznych na tle rasistowskim, to... No było to na tyle niepokojące, ja wtedy miałam małe dziecko. To było na tyle przerażające też, że naprawdę baliśmy się wtedy. I podjęliśmy decyzję, że wyjedziemy do Senegalu. To była taka trochę ucieczka. Ale jednocześnie, kiedy pojechałam do Senegalu, oprócz tego, że już na ten temat sporo wiedziałam, czytałam. No i będąc w Senegalu, mogłam tak naprawdę od środka, bo to nie był pobyt nigdy taki, że jest to hotel, podróż turystyczna, tylko zawsze żyłam wśród nich, w, zgodnie z ich tradycją. Byłam członkiem rodziny i miałam okazję po prostu poznać tych ludzi, tę kulturę i... Chyba każdy, kto ma takie doświadczenie pobytu, bliskości z kulturą w Afryce, to coś tak, takiego jest, że nie potrafimy wrócić i po prostu o tym zapomnieć. Ta bomba kolorów, zapachów, ludzi, emocji na zawsze już w nas po prostu jest i Rzeczywiście ja widzę też takie szkoły jakby przetrwania, można powiedzieć. Ja nazywam to strategią przetrwania i zauważam to u naszych znajomych. Też znamy wiele małżeństw mieszanych. I tak jest, że jedni albo angażują się, wychodzą na zewnątrz, starają się normalnie funkcjonować. Jest taka metoda wycofania, czyli znam zupełnie... Zamknięte w swojej prywatnej przestrzeni osoby, które właściwie nie funkcjonują nawet na zewnątrz, nawet w Olsztynie. I jest taka nasza opcja, czyli nam to nie wystarczy i taka zwykła aktywność zawodowa i prywatna, i staramy się robić coś więcej. Z jednej strony to jest bardziej związane chyba też z moją naturą, z moim charakterem. Ja to mam już od takich najwcześniejszych swoich lat. Taką jakąś miałam metodę. Ona poza charakterologicznym i to też jest trochę związana z moją sytuacją dość trudną, rodzinną jeszcze domową. Ja miałam taką zawsze metodę ucieczki od tych problemów domowych, rodzinnych w aktywność. I staram się... W trudnych sytuacjach i w trudnych czasach nie walczyć z kimś, z ludźmi, ale właściwie o coś, tak? Czyli zawsze ten jakiś cel, jakaś aktywność to, co dla mnie było ważne. To. A jeżeli chodzi o tę sytuację z mężem, moją rodzinną i to. To chyba nie było od razu tak, że pomyślałam sobie, że skoro jest tak źle, to postaram się wyjść jakby do ludzi z tą wiedzą, kulturą i tak dalej. Pewnie nie, myślę, że z jednej strony ta chęć podzielenia się tymi emocjami, z drugiej mieliśmy już na naszym wydziale, wydziale humanistycznym osoby z innych krajów, poza Barą z Senegalu, były też przedstawiciele Etiopii, byli pracownicy, z politologii, którzy zajmowali się tematyką afrykańską i pomyślałam, że warto byłoby zainicjować jakieś spotkanie naukowe, aby, abyśmy mogli też organizować konferencje na ten temat. Jestem rosycystką z mojego takiego podstawowego wykształcenia, literaturoznawczynią i tłumaczką. I moje zasadnicze konferencje dotyczą naturalnie literatury rosyjskiej. Już też od kilku lat jesienią mamy takie spotkania emigrantologiczne. Z czasem, kiedy zrodziła się ta myśl konferencji Dni Afryki w Olsztynie, też miałam potrzebę organizowania różnych spotkań. Naturalnie najbliższa mi jest, Tematyka kobiet, to z jednej strony no, w sposób naturalny, ale z drugiej strony też dość ograniczona. Jest wiedza na temat życia kobiet w krajach Afryki. No Ja mogę oczywiście bardziej mówić o zachodniej części Afryki, a bardziej konkretnie o Senegalu. A ponieważ trochę na ten temat wiem, no to chętnie takie spotkania organizuję, takie różne warsztaty i od 2004 roku My nazywamy to Dniami Afryki, ale tak naprawdę Dnia Afryki w Olsztynie, ten maj to jest dla nas finałem, bo zwykle w przeciągu roku bywaliśmy w placówkach, mamy też takie doświadczenie warsztatów w placówkach też specjalnych z dziećmi z różnymi ograniczeniami, w przedszkolach w szkołach, organizowałam też warsztaty dla nauczycieli, konkursy, przeróżne rzeczy, też takie inicjatywy sportowe, na przykład organizowaliśmy turniej w futbolu i dzieciaki z dwóch szkół były podzielone na Właśnie różne reprezentujące kraje Afryki. To znaczy, staraliśmy się szukać różnej formuły, aby popularyzować tę wiedzę. Także jest to już taka wieloletnia współpraca i instytucjonalna, i z różnymi jednostkami. Czarna kobieta. Leopolda Sedera Sengora. Naga kobieto. Czarna kobieto. Podziana w barwę, która jest życiem, w kształt, który jest pięknem. Dorastałem w Twoim cieniu. Łagodność Twoich dłoni zasłaniała moje oczy. I oto pośród lata i południa. Odkrywam Cię, ziemię obiecana, z wysokości ogromnej, wapiennej przełęczy. I Twoje piękno uderza mnie w samo serce, jak błyskawica orła. Naga kobieto, nieznana kobieto, dojrzały owocu o zwięzłym miąższu, ciemne, rozkoszne, czarnego wina usta, które każą śpiewać moim ustom, sawanno o czystych przestrzeniach, sawanno drżąca pod gorączkowymi pieszczotami schodniego wiatru, rzeźbiony tam-tamie, napięty tam -tamie, drżący pod palcami zwycięzcy, Twój poważny głos o barwie kontraltu jest duchową pieśnią oblubienicy. Tomik um, antologii afrykańskiej poezji kobiecej Je suis la femme afrique Jestem kobietą Afryką. To jest po kłosie taka mała publikacja, mała antologia wydana w wydawnictwie Krakowskim, w której zebrane są prace ogólnopolskiego konkursu na tłumaczenie poezji afrykańskiej, ale tej, która była pisana przez kobiety i w języku francuskim. Konkurs był ogłoszony przy okazji właśnie Dnia Afryki i trudno też mówić, że mamy jakiś wiodący motyw. To będzie poezja, która kobiet, wypowiedź taka liryczna, która mówi o ich uczuciach, o jej miłości, ale jest też taka poezja, nazwijmy ją jakoś zaangażowana politycznie, kiedy mówią w imieniu kobiet Afryki, kiedy zwracają się też do kobiet innych na świecie. To jest gdzieś jest taka wypowiedziana między wierszami ta walka. O prawa kobiet, o równe prawa kobiet, które są zapisane w konstytucjach, są zapisane w kodeksach rodzinnych, ale tradycja, rzeczywistość jest zupełnie odrębną historią i, i wciąż kobiety muszą o to walczyć i jedną z tych form jest ta wypowiedź literacka. Przynajmniej raz w roku ta diaspora z całej Polski się zjeżdża gdzieś i się spotyka. W tym roku było to spotkanie u nas. Raz, że no to jest zawsze takie szczęście, no dla Bary to było bardzo ważne, że wybrano ten nasz dom, to nasze miejsce i to jest zawsze takie wyróżnienie już samo w sobie. I rzeczywiście przyjechali Senegalczycy z Krakowa, z Poznania, z terenu całej Polski, było to kilkanaście osób, no ale też można powiedzieć, że była część oficjalna tego spotkania, tej wizyty, bo przyjechali przedstawiciele z ambasady Senegalu i dla mnie duże zaskoczenie, bo w czasie tego spotkania, takiego corocznego spotkania Senegalczyków, którzy są też, nazwijmy to, mają taką organizację sformalizowaną, właśnie Towarzystwo, Asocjację Senegalczyków w Polsce, Teranga z Krakowa, i przewodniczącym jest Papa Sambandziej, też wiele robi na rzecz edukacji międzykulturowej. No i w czasie tego spotkania wręczono mi takie podziękowanie ze strony Senegalczyków, dostałam taką taki wyrób rzemieślniczy, nie wiem, rękodzieło, o bardziej rękodzieło afrykańskie z rogu jakiegoś tam bawołu. Było to dla mnie ważne, że przy, przywiózł to osobiście samba. W tym roku y, z racji pandemii nie mogliśmy organizować stoiska, więc w jakiś taki symboliczny sposób zaistniało to rękodzieło w Olsztynie w tym roku. No i otrzymałam też oficjalne podziękowanie, pismo, od ambasady i było to też ważne, dlatego że zauważenie naszej inicjatywy, jakby docenienie, nie odbieram tego nawet personalnie, tylko bardziej dlatego wszystkiego, co my zrobiliśmy w Olsztynie już przez te wszystkie lata. Zauważenie tego z pozycji jakby ambasady daje nam taką nadzieję, że będziemy mogli jakoś wzmocnić to nasze działanie, że na tym tej współpracy takiej dyplomatycznej nadaje temu też inną rangę. To jakby z tego względu dla nas było ważne. Ta próba, którą my i ten wysiłek codzienny, który my podejmujemy, ja z Barą, aby wspólnie funkcjonować gdzieś w obrębie takiej trzeciej kultury, bym powiedziała, nie jest też łatwe. Przechodziliśmy różne etapy. Nawet wydawało mi się, że połączenie tych dwóch światów jest niemożliwe, pomimo tego, że nigdy nie zwątpiłam w nasze uczucia, w to, że się kochamy i chcieliśmy być ze, ze sobą, ale wydawało mi się, że nie jest to możliwe. Mieliśmy takie czasy mobilizacji, kiedy... Właśnie spotykaliśmy się z agresją, kiedy mieliśmy takie sytuacje, kiedy nie wiem, jestem w zaawansowanej ciąży na ulicy, w Olsztynie, w środku dnia, i otacza nas jakaś banda wyrostków, i następuje taki akt przemocy fizycznej, i nikt nie reaguje, i tak dalej. Mieliśmy różne sytuacje. I wtedy, kiedy są te sytuacje takie zewnętrzne, naturalnie my się wewnętrznie mobilizujemy, jesteśmy taką jednością. Ale w takim codziennym życiu. Jest to trudne i kiedy mieliśmy taki etap, kiedy Bara próbował jakby odbudować swój świat tutaj, na swoich zasadach, a ja jestem osobą jakby z natury ceniącą najwyżej wolność i niezależność i kiedy on argumentował dlatego, że tak, a ja ale ja się z tym nie zgadzam, nie dało się żyć na zasadzie takiego ciągłego prze, przeciągania liny. I Później przyszły na świat dzieci i jednym z takich większych problemów było dla nas wychowanie dzieci, dlatego że to są no, absolutnie zupełnie inne światy. W Senegalu dziecko nie zabiera głosu, jeżeli jest niezapytane na przykład. Są pewne zachowania, które się wciąż nie mieszczą w głowie mojemu mężowi a które u nas są taką też ty, typową sytuacją, więc tego trzeba się było uczyć. I ja po prostu musiałam zrozumieć, jak wiele wysiłku, takiej rezygnacji musiało nastąpić jakby w życiu męża. Ja się bardzo zmieniłam przy, przy barze, znaczy zrezygnowałam już z tych swoich metod właśnie ucieczki, zostawiania za sobą, że uciekam w coś, że jednak trzeba to przepracować i że być ze sobą. No i też Bara jest zupełnie innym mężczyzną, innym Senegalczykiem. Obydwoje wykonaliśmy tę pracę i my, mi się wydaje, że teraz dopiero kiedy mamy świadomość tej pracy, którą każdy z nas wykonał, bardziej w sobie to cenimy, bardziej to szanujemy, każdy z nas widzi. Bycie z drugim człowiekiem to jest przede wszystkim też taki, taki ten rodzaj empatii, rozumienia, co przeżywa ta druga strona i też jakby zrozumieć, że nie zawsze wszystko możemy zrozumieć i że nie wszystko zawsze trzeba wyjaśnić. Po prostu czasami trzeba to przyjąć do wiadomości i dopiero teraz tak naprawdę jestem spokojna i teraz mamy w sobie takie pełne oparcie i wydawało mi się właśnie, że teraz, kiedy y, można powiedzieć, że zawodowo no, osiągnęłam już wiele, to co w pracy naukowej jest takim, wydawałoby się no, naszym głównym celem, czyli uzyskanie tytułu profesora Belwederskiego, ja już też mam za sobą, czyli jak gdyby y, no, już naukowo osiągnęłam to, co maksymalnie mogę osiągnąć. Mam też jakieś takie uznania w postaci nagród międzynarodowych za książki, za monografię, czyli mogę się czuć spełniona, doceniona naukowo, ale zaskakuje nas życie i dlatego dla mnie ważne jest to, to oparcie w domu, w mężu i ten spokój, który mam w domu, ale właściwie dopiero teraz. Nie wiem, wydaje mi się, że nawet Bara nie ma świadomości, że je wciąż mam, bo to jest takie bolesne oczywiście i z drugiej strony, kiedy na przykład powiedziałabym, że tak mamy historię z przyjęciem jego do pracy, czy później ta, to zwykle jest taka reakcja, naprawdę albo to niemożliwe, takie jest niedowierzanie. Otrzymywałam listy z pogróżkami, ale kiedy widzisz jakby mnie, rozmawiasz ze mną tam, opowiadam swoją historię i kiedy później bierzesz do ręki i czytasz takie rzeczy straszne wulgarne, kiedy czytasz ten list, już jednak trochę inaczej to oddziaływuje na psychikę i bardziej może z tego względu. I później, kiedy właśnie byłam na warsztatach, bo najpierw ich nie zawoziłam a później przy kolejnych po prostu wzięłam je ze sobą i widziałam jaka to jest reakcja jak to oddziaływuje, jak zostaje w człowieku W tym kraju jest kilka milionów. W tym kraju jest kilka milionów czystych rasowo mężczyzn. A ty musiała w wy... no jeszcze raz. W tym kraju jest kilka milionów czystych rasowo mężczyzn. A ty musiałaś wybrać jakiegoś czarnucha. Wyrok. Wyrok za tę pogardę dla narodu może być tylko jeden ku la wodę.